0: El mismo debate se ha dado en México, se ha dado en los países en donde hay tratados de libre comercio y en donde están haciendo una evaluación por razones políticas, pero también por razones económicas. Doctor Bedoya, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, ¿ustedes tienen descifrado el mapa de la bandeja país en Colombia?
1: <risa> Más o menos. ¿Cómo es? A ver. Pues miren, hay de todo, porque usted tiene productos como el plátano, que no tiene mayor punto de importaciones, el frijol tampoco, la papa, pues de alguna manera ha tenido importaciones que se han venido quejando de un dumping que proviene de Bélica, el arroz, por supuesto, que ustedes han visto toda la discusión que hemos tenido. Con el y pues el chicharrón pues, dependiendo porque pues de cerdo si sí entran aproximadamente unas 50.000 toneladas de cerdo importado pero la producción es mucho mayor de tal manera que hay un componente solo para mencionar esos productos y pero en, agu en aguacate no tenemos eh, eh, cifras de importaciones que compitan o combatan a la producción nacional mm. de tal manera que yo creo que eso es como un equilibrio de bandeja paisa y prometer que la bandeja paisa va a ser producida siempre con producto colombiano pues yo creo que es de alguna manera una falacia porque hay que ser realista en materia de lo que son los temas comerciales y quiénes son los perdedores o los ganadores cuando usted tiene la posibilidad o de buscar renegociar un acuerdo comercial que en el caso de Colombia particularmente creo que por razones políticas no lo podrá hacer con los Estados Unidos que es el país que más sensibilidad genera y porque cuando usted genera una negociación de ese estilo ahora sea que que mencionaba Donald Trump pues obviamente hay que ver en una pelea de, de tigre con burro amarrado quién es el tigre y quién es el burro
0: Sí, pero me da la impresión de que de que el tigre son ellos.
1: Por bueno, supuesto. Y de hecho cuando se negoció el TLC, ergo, por los Unidos, nosotros somos los burritos
0: de la metáfora, doctor, doctor Bedoya, el frijol que importamos es de Estados Unidos, cierto?
1: Si no me falla la memoria, sin sí, eso.
0: El, de el coger, maíz creo, que no. importamos es de Estados Unidos. De el Estados Unidos, arroz que Argentina. importamos viene, sí, de, de otros países, pero principalmente de Estados Unidos, igual que el arroz. Cuando hablamos de, la, de todo esto, estamos hablando, para decirlo claramente, de, de la competencia de Estados
1: Unidos en alimentos. Sí, particularmente en materia en alimentos, pero también fíjense lo siguiente, las exportaciones de flores son a los Estados Unidos en su mayoría y también obviamente parte de Europa. El tema de ahora con esa fiebre del aguacate, para poner un ejemplo, eh, el mercado que se está abriendo con gran potencial de más de 2.2 billones de dólares es de los Estados Unidos, independientemente de las exportaciones que hagamos a la Unión Europea y así con otros productos tropicales. Entonces, cuando uno va a renegociar o a decir a renegociar, pues tiene que saber qué callos pisa y, y, y cuál es el que más le duele y cuál es el que no. ¿Qué más quisiéramos nosotros que la producción nacional fuera competitiva y fuéramos eh, abastecidos plenamente? De hecho, los americanos manejan ese concepto de seguridad nacional con el de seguridad alimentaria, pero lo que hay que buscar no es por producir por producir, sino que sea competitiva la producción y para eso se requieren las vías terciarias que no hay, para eso se requiere empresarizar al pequeño productor, porque a punta de economía familiar campesina, daremos subsistencia, pero no le generaremos riqueza a esos mismos campesinos y los temas de educación y muchos otros temas que ustedes nos han dejado compartir en su emisora.
0: Sí, doctor Pedro, ya una bandeja paisa, más o menos, pues obviamente depende del restaurante o depende en el hogar en que se haga los insumos, pero una bandeja paisa en un restaurante normal ¿vale cuánto? ¿Vale... 15 mil pesos, más o menos, ¿cierto? Yo
1: creo que dependiendo si es un corrientazo, puede estar de los 6 mil 500 y un restaurante, sí, eh, sí pues vale, que entre 6 mil 500 y 20 mil pesos. Pero, pero quiero, quiero
0: poner quiero poner un precio genérico, tal vez un promedio, porque es cierto, uno puede conseguir un corrientazo a seis mil, siete mil pesos, pero también una bandeja paisa en un sitio, en un restaurante de esos de almorzaderos paisas, vale un poquito más redundiemos la. Haga
1: el promedio. En un sitio caro puede costar 30.000. mil. Sí, en por un eso. sitio no, más, a todos más 6, o menos. Por eso digo, 15 más barras. O menos.
0: 15, 15, sí. 15 barras, sí, señor. Si, si nosotros produjéramos todo en Colombia, que eso suena, por supuesto, bonito y todos quisiéramos eso, ¿cuánto sería el precio de la bandeja paisa, doctor Bedoya? Más o menos.
1: <risa> no, necesito preguntas está muy enredada porque me va a poner un tema factorial. Pero déjeme le digo lo siguiente frente a la pregunta. Porque es que ahí vienen elementos. ...que van más allá del costo de producción en las fincas. ¿Por qué? Hay un elemento que en Colombia preocupa mucho desde el punto de vista de la producción agropecuaria... ...y es que los productores, muchos terminan en la puerta a la finca. mire lo que ha pasado en el caso del arroz... ...y lo que pasa en el caso de la papa. Pero son los intermediarios quienes se quedan con el dinero de los productores... ...porque ellos son los que hacen los canales de comercialización. A las plazas mayoristas, allá compran los restaurantes... ...y el margen del restaurante, solamente por poner un ejemplo... Entonces, ¿de qué nos serviría ser inclusive más eficientes en la producción si lo pudiéramos ser, si los canales de comercialización no los tenemos resueltos? Por eso es que nosotros le hemos hecho unas críticas constructivas a este programa de Colombia Siembra del Gobierno, porque pusieron a todo el mundo a sembrar, pero pues la gente se quedaba con las cosechas. Entonces, hay problemas mucho más serios, inclusive en el caso de la papa, cuando usted ve el precio de la papa mayorista, perdón, al productor, y la compara con el precio al consumidor. Ha habido momentos del año donde la diferencia es de más del 300%, Néstor y donde solamente hay seis intermediarios, imagínese seis intermediarios, y el máximo valor agregado que le genera a la papa es lavarla o pelarla. Entonces, lo que nosotros buscamos, y lo que uno le diría al próximo gobierno es, oiga, pensemos primero en cómo logramos que el productor sea rentable y que sea más competitivo sí. desde, la, desde el punto de vista de la producción. Y para eso, por ejemplo, el tema de las vías terciarias. Si no, pues apaga y vámonos. Doctor Bedoya, lo cierto es que hace apenas seis días todos los gremios del país, incluida por supuesto la SAC, hicieron público su apoyo a Iván Duque. La pregunta que hoy se hacen muchas personas es por qué la SAC no apoya entonces a Gustavo Petro si es quien está proponiendo ayudar a los agricultores colombianos y que la bandeja paisa sea 100% paisa pues mire, nosotros lo que hicimos fue analizar los programas de gobierno del sector agropecuario y llegamos a esa conclusión que usted está mencionando nos parece que el mejor es Iván Duque y luego hay tres razones por las cuales nos parece que el, el programa de Gustavo Petro no es el mejor para la ruralidad primero porque está promoviendo y diciendo que va a renegociar los TLCs. yo no, no puedo decir a la gente cosas que no van a ocurrir vaya que negociar el TLC con los Estados Unidos a ver si queda mejor o peor de lo que hoy está para los productores agropecuarios colombianos entonces uno tampoco puede tener falsas expectativas lo mismo ocurre con el caso del tema con el Ecuador para poner el tema del arroz lo segundo el tema de la propiedad jurídica y la seguridad jurídica para la propiedad rural de todos los productores de nuestro país el doctor Gustavo Petro está diciendo que él no va a permitir que se reforme la ley 160 del 94 como lo hemos trabajado con el gobierno del presidente Santos, donde hay un elemento tan importante como la extinción de dominio y expropiación que tienen que tener claridad. Eso no es bueno para el campo. Y lo tercero, que es lo que está diciendo, es que esto solo se enfocará en un grupo poblacional de la ruralidad y empieza a generar unas opiniones que estigmatizan a los medianos y a los grandes empresarios cuando todos caben en la ruralidad de nuestro país, donde con ese enorme potencial de más de 24 millones de hectáreas realmente se pueden hacer cosas maravillosas. En cambio, el programa del doctor Iván Duque, es mucho más integral, es mucho más sensato desde la lógica de los temas de los bienes públicos, y usted lo leyó en el comunicado de prensa que nosotros despedimos el día lunes de 5 de junio en esos siete puntos, sí. y por eso identificamos que tiene mayor coherencia con lo que necesita el campo de
0: nuestro país. Doctor Bedoya, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes muy amables. Jorge.